0: Il est 22h à Paris, 5h à Hong Kong. Merci d'écouter Rafi. Bonjour, bienvenue dans votre journal en français facile avec moi pour vous le présenter ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Andréane, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, le G20 s'est passé dans une ambiance détendue aujourd'hui malgré les nombreux sujets de discorde qui encombrent la scène internationale. Les négociateurs travaillent en ce moment sur la déclaration finale. Une nouvelle manifestation à Hong Kong aujourd'hui, une cent de morts en Syrie dans la région d'Idlib selon une ONG. Puis la France et la Canicule, les températures ont battu des records aujourd'hui dans le pays.
1: Un journal, le journal en français facile.
2: C'était le G20 aujourd'hui à Osaka, il s'est déroulé dans une ambiance détendue, malgré plusieurs sujets de tension entre les différents pays réunis.
0: Il y a la guerre commerciale entre la Chine et les états unis les sanctions contre l'Iran, le climat, finalement la journée s'est plutôt bien déroulée, Donald Trump notamment est apparu. Complice avec ses homologues brésiliens, russes, quelques échanges un peu tendus tout de même. Les démocraties ont encore beaucoup à apporter à lancer Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Réponse du président français au président russe qui avait critiqué les démocraties occidentales dans une interview au Financial Times. Aujourd'hui, les dirigeants n'ont toutefois pas montré leur division. Ce que l'on appelle les Sherpas ont tout de même du travail cette nuit. Les Sherpas, ce sont euh, ces négociateurs chargés de rédiger la déclaration finale. Le récit de notre envoyé spécial à Osaka, Mounia Daoudi.
3: C'est quasi un rituel depuis l'arrivée de Donald Trump. Les Sherpas, chargés de rédiger la déclaration finale du sommet du G20, savent que chaque mot, chaque virgule devra être âprement négocié. Une épreuve pour parvenir à un texte qui fasse consensus pour des pays aux intérêts très divergents. Ainsi, à Hambourg, en 2017, c'est le climat qui avait le plus divisé le club des vins, Donald Trump ayant choisi de se retirer de l'accord de Paris. Et sur cette question, il a fallu inventer la formule du 19 plus un pour permettre aux États-Unis d'endosser in fine la déclaration finale. À Buenos Aires, en décembre dernier, c'est plutôt le rejet du protectionnisme qu'il a fallu défendre aux grandes dames de l'administration américaine. Et cette année, c'est de nouveau le climat qui est devenu un casse-tête pour les négociateurs. Soucieuse d'obtenir l'adhésion des États-Unis, la présidente japonaise aurait ainsi défendu un texte minimaliste, ne mentionnant pas réchauffement climatique et décarbonisation. Inacceptable pour de nombreux pays, dont la France, qui a ouvertement menacé de ne pas endosser une déclaration finale qui n'acterait pas l'irréversibilité de l'accord de Paris. Mounia Daoudi, Osaka les rencontres entre
2: dirigeants vont reprendre en tout cas ce samedi demain Donald Trump va notamment rencontrer le président chinois Xi Jinping ce sera à 11h30 heure locale aujourd'hui au début de ce sommet du G20 le mouvement de protestation hongkongais a essayé d'interpeller les dirigeants aujourd'hui ils étaient encore dans les rues. Ils réclament encore l'abandon pur et simple
0: du projet de loi autorisant les extraditions vers la L'extradition, c'est une procédure qui permet de livrer l'auteur d'une infraction à un État étranger qui le réclame. Alors ce texte, et eh bien, il est suspendu pour le moment, mais les Hongkongais demandent également plus de démocratie et plus de droits. Reportage
1: de notre envoyé spécial Zifan Liu. Encore une fois, les manifestants se sont réunis à l'arrière du LECO, le siège de l'exécutif pour défendre leurs droits à la démocratie. Mais pour Jeff Oh, l'un des organisateurs de ce soir, il n'est pas seulement question de l'avenir de l'ancienne colonie britannique.
2: Si nous voulons un monde libre, notamment en Asie, et
0: profiter du système des valeurs universelles du suffrage direct, de l'état de droit, nous devrions tous protéger Hong Kong, car c'est un sujet qui touche le monde entier.
1: Cette manifestation est venu rappeler que les hongkongais n'accepteront pas d'être assujettis au pouvoir central chinois
3: libérer hong kong démocratie maintenant nous n'aurons pas l'indépendance mais nous méritons la formule un pays deux systèmes une distinction claire du système en chine
1: à la veille de la rencontre entre Xi Jinping et donald trump les manifestants ont un message à faire passer au président américain
3: je lui dirais, s'il vous plaît, sauvez Hong Kong. Nous faisons de notre mieux pour nous battre, pour ce que nous méritons. Et nous ne voulons pas voir Hong Kong devenir la Chine. Pas encore. Not
1: yet. Zifanyu, Hong Kong, RFI.
2: Une centaine de personnes issues des rangs des combattants du régime syrien, des milices alliées, des groupes rebelles et des djihadistes ont été tués ce vendredi en Syrie.
0: C'est le nouveau bilan fourni par une ONG. Bilan des combats entre les deux camps dans la province d'Idlib, située dans le nord-ouest du pays. Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont augmenté leurs frappes sur cette région. Depuis la fin du mois d'avril, l'armée syrienne, vise notamment des positions de l'armée turque sur leur territoire. Un soldat turc a d'ailleurs été tué dans ces attaques. Sami Boukélifa.
1: Ankara est catégorique. Des obus s'abattent régulièrement sur les positions de ses troupes en Syrie. Un responsable est désigné, le régime de Damas. Selon les autorités turques, l'armée de Bachar al-Assad a ouvert le feu à plusieurs reprises contre ses postes d'observation. La Turquie dispose de 12 positions militaires en territoire syrien. Le déploiement de l'armée turque à Idlib s'est fait dans le cadre du processus d'Astana, en accord avec la Syrie et son allié russe. L'objectif était la mise en place de zones de désescalade afin d'éviter un embrasement dans dans la région. Idlib est un point chaud. Après chaque nouvelle reconquête en Syrie, le régime de Bachar al-Assad a fait en sorte d'envoyer les combattants vaincus, rebelles ou djihadistes vers cette province du nord-ouest du pays. Problème, ces groupes d'insurgés vivent au milieu des civils. La moindre attaque contre eux fait des victimes parmi la population. Selon un militant de l'opposition syrienne contacté sur place, ces nouvelles offensives syriennes contre les positions turques pourraient être un message envoyé par Damas à Ankara il est temps de quitter la Syrie. L'objectif du régime, rétablir sa souveraineté sur son territoire.
0: Sami Boukelifa, cette région d'Idlib où plus de 490 civils ont été tués depuis la fin du mois d'avril dans les bombardements des chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Tunisie, au lendemain d'une journée agitée dans le pays, deux attaques ont frappé la police à Tunis. Hier, un double Tentat revendiqué hier soir par l'État islamique qui a fait un mort et huit blessés. Parallèlement, le président Essebsi a été hospitalisé hier après un malaise. On le disait dans un état grave. Aujourd'hui, il va mieux selon la présidence qui assure qu'il devrait sortir bientôt de l'hôpital et qu'il n'a pas qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir en Tunisie. La mission des casques bleus au au Mali, étendue aujourd'hui, notamment au centre du pays où les violences redoublent. La MINUSMA, dont les effectifs restent inchangés, resteront donc jusqu'au 30 juin 2020 au Mali. Des sanctions vont également être prises contre toutes les personnes qui
2: sont accusées de ne pas respecter le processus de paix. Un record battu en France, hein, celui d'une température encore jamais enregistrée sur le territoire. Il a fait très chaud, hein, notamment plus de 45 degrés précisément 45,9 dans le Gard dans le sud du pays hein, aujourd'hui. Oui, un record qui
0: était de 44,1 degrés en 2003. Il a été battu 13 fois. Aujourd'hui, la France rejoint le club des pays européens qui ont leur record national au moins égal à 45 degrés, a commenté sur le réseau social Twitter un prévisionniste de Météo France, c'est-à-dire un spécialiste de la prévision météo. Roland Mazuri, est le responsable du centre Météo France Montpellier et Nîmes. Il détaille ce record avec nous.
2: Aujourd'hui, ce vendredi, on a, comme prévu, les températures exceptionnelles, ce pic de, de chaleur euh, extraordinaire, même on peut dire, dans, dans, dans notre région, globalement. Et euh, vous parlez du, euh, du 45 degrés qui est battu. Et euh, effectivement, non seulement on a un 45 degrés 4 euh, du côté de Saumière, euh, euh, dans le Gard, euh, à, à ville exactement, mais on vient d'avoir un 45 degrés 8 dans une autre station de mesure de météo France, qui est tout proche de Lunel, qui s'appelle galargue le montueux donc c'est pas loin aussi le sommaire donc euh, sur, euh, sur euh, l'ouest du Gard en bordure de l'Hérault, on a des températures qui dépassent 45 degrés, on a deux stations qui viennent de dépasser ce, ce seuil historique ouais,
0: bah, je veux dire. Euh, propos recueillis par Olivier euh, Sherman et c'est sous euh, cette chaleur étouffante que les françaises jouent en ce moment en quart de finale de la coupe du monde de football contre les états unis françaises menées 1-0 à la mi-temps c'est la fin de ce journal en français
3: facile il est 22h10 à Paris